Kuva Keto-podcast. Asiaa naisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, terveydestä ja elämästä. Tervetuloa mun kanssa mustaan aukkoon pohtimaan erilaisia naisen elämän ilmiöitä. Huomioithan, että tässä podcastissa ei anneta minkäänlaista hoitoohjausta, hoitosuosituksia, sairaanhoidollista tai lääketieteellistä ohjausta, vaan puhutaan ketogeenisestä ruokavaliosta terveellisenä ja järkevänä tapana syödä ja tukea omaa hyvinvointiaan. Tässä jaksossa mä ajattelin käydä läpi vähän semmoisia yleisimpiä ketogeeniseen ruokavalioon liittyviä väärinkäsityksiä tai harhaluuloja ja, ja tämän jakson avulla tavallaan lisätä sellaisten ihmisten tietoa ketogeenisestä ruokavaliosta, joille on vielä joku asia siinä niin kuin epäselvää tai, tai on ymmärtänyt asian väärin. Ketogeeninen ruokavalio on ehkä kaikista ruokavalioista eniten se, joka herättää semmoisia negatiivisia tunteita. Yhtä lailla kun se herättää myös tosi paljon positiivisia tunteita, niin se herättää myös negatiivisia tunteita. Mä luulisin, että jopa enemmän kuin mikään muu tämmöinen ruokavalio, kuten vaikka vegaanius tai, tai kasvisruokavalio tai, tai mikä tahansa muu ruokavalio. Kyseessä on yleensä juuri se, että ihmisellä, joka kielteisesti suhtautuu tähän ruokavalioon, niin hänellä ei ole riittävästi tietoa tai sitten hänellä on, on sellaista väärää tietoa tai väärinkäsityksiä tästä ruokavaliosta. Ja mitä enemmän tämä ketogeeninen ruokavalio leviää, niin sitä enemmän se tietysti aiheuttaa ehkä myös vastustusta, koska se ei enää olekaan välttämättä semmoinen ihan marginaalinen ruokavalio, jotenkin niin kuin vain harvojen ja valittujen marginaaliryhmien valitsema ruokavalio, vaan se alkaa olla yhä yleisempää. Ja esimerkiksi ravintoloista löytää nykyään jo, jo menuja, joissa on ihan ketovaihtoehtoja oikein erikseen tarjolla. Se, miksi ketogeeninen ruokavalio herättää niin paljon niitä negatiivisia tunteita, niin varmasti ykkösyy siihen on tämä rasvan määrä. Eli me syödään rasvaa huomattavasti enemmän kuin mitä me ollaan totuttu ajattelemaan, että olisi terveellistä. Meille on kuitenkin opetettu jo vuosikymmeniä, että vähärasvainen, nimenomaan vähärasvainen ruoka on terveellistä kaikissa muodoissaan pyrimme tekemään semmoisia vähärasvaisia valintoja. Valitsimme sitten maitotuotteita tai, tai lihaa tai kanaa tai margariineja ja erilaisia rasvoja, niin valitaan aina se vähärasvaisin vaihtoehto. Ja tämä on varmasti se ykkössyy, minkä takia ketogeenistä ruokavaliota pidetään suorastaan epäterveellisenä. Ja lisäksi varmasti tähän liittyen ajatus siitä, että että ketogeenisellä ruokavaliolla syödään pelkästään niitä tyydyttyneitä rasvoja, jotka me ollaan myös opittu, opittu että ne on meidän sydän- ja verisuoni elimistölle riski ja lisäävät riskiä sit sairastua erilaisiin sydän- ja verisuonitauteihin. Nämä on varmaan ne suurimmat syyt ja lisäksi tietysti sitten se, että ketogeeninen ruokavalio on erilainen, se se jättää pois monia sellaisia asioita, joita me ollaan totuttu 
pitämään niin olennaisena osana meidän suomalaisten ja myös niin monien muidenkin länsimaisten ruokavaliota, eli leipä, peruna, pasta ja viljatuotteet, ylipäänsä puurot, murot, keksit, pullat ja sitten myös tietysti hedelmät ja juurekset. Eli niin paljon semmoista normaalia ruokaa, mitä ihmisen tulee syödä ollakseen tavallinen, niin jää tästä ruokavaliosta pois, joten se herättää myös aika lailla sitä epäilyä ja, ja vähän semmoista negatiivista suhtautumista tähän ruokavalioon. Ketogeenistä ruokavaliotahan voi toteuttaa hyvin monella eri tavalla. Meitä löytyy sieltä ihan vegaaniketosta aina sinne karnivoreen, eli toisin sanoen henkilöihin, jotka syövät pelkästään eläinperäisiä tuotteita ja kaikkea sitten siltä väliltä. Mä puhun aina siitä mun omasta näkökulmasta, siitä miten minä toteutan ketogeenistä ruokavaliota. Ja mulle se ketogeeninen ruokavalio on semmoista mahdollisimman monipuolista sen ruokavalion sisällä tapahtuvaa syömistä. Tavallista, mielellään kotimaista, vaikka kaikkia asioita, kaikkia hyviä asioita ei millään kotimaisena saa, jotain on pakko ulkomailta ottaa. Ja lähiruokaa, semmoista laadukasta, ravinteikasta, yksinkertaista ruokaa. Ja mä puhun siitä näkökulmasta. Näitä kaikenlaisia, mä sanoisin, että semmoisia ohimeneviä innostuksia tulee ja menee, mutta semmoinen perusketo, sehän on ja pysyy. Ja kun sillä tavalla syö, niin suurin osa meistä voi vallan hyvin. Eli sinne mahtuu sekä kasviksia, jonkun verran marjoja, hyviä proteiinilähteitä ja hyviä rasvoja. Jokainen voi sitten itse valita, että minkälaisia rasvoja syö, minkälaisia rasvoja painottaa. Haluaako painottaa tyydyttynyttä rasvaa, joka itsessään kyllä lisää ketoosia, vai sitten tyydyttymättömiä rasvoja suosia. Yleensä on järkevää tehdä niin, että kuitenkin syö aika semmoista rasvasta lihaa. Eli idea olisi se, että se rasva tulisi ikään kuin sen proteiininkin myötä osittain, eli semmoisena luonnollisena rasvana avokaadoissa, lihassa, kalassa, kanassa, että siellä olisi, kanassa olisi nahkaa, lihasta valittaisi se, se semmoinen joku rasvaisempi osa, että ei ehkä aina niitä fileitä, sitten syötäisiin vähän voita, oliiviöljyä, eli että se rasva tulee luonnollisessa muodossa, se on luonnollista hyvää rasvaa. Me ketoilijat ei syödä tämmöisiä kuumennettyjä teollisia siemenöljyjä, kuin vaikka rypsi tai rapsi tai auringonkukkaöljy, jotka ei siis ole semmoista luonnollista rasvaa, vaan, vaan niin sanotusti semmoista tehtyä rasvaa. Kaikista paras olisi tosiaan, että se tulisi, tulisi siellä niin kuin sen ruokavalion sisällä hyvin luontevasti se rasva. Silloin se ei edes ole mitään semmoista hirveää rasvalla läträämistä, vaan, vaan se on luonnollinen osa sitä aitoa ruokaa, mitä me syödään. Tämä on mun mielipide, mutta mun mielestä ihminen on sekasyöjä ja hän tarvii sekä eläinperäistä että myöskin kasvisperäistä ravintoa pysyäkseen kunnossa. 
Ja ihmisen ruoan sulatuselimistä kertoo siitä, että, että me ollaan sopeuduttu syömään molempia, mutta se on sitten ehkä jokaisen oma, oma mielipide, että, että olisiko tarkoitettu niin, että ihminen olisi pelkästään kasvissyöjä vegaani tai pelkästään eläinperäisten tuotteiden syöjä. Mun mielestä molempia tarvitaan ja, ja tuota, eläinperäisissä tuotteissa on ilman muuta niin paljon hyvin imeytyviä ravintoaineita, että ilman niitä kukaan ei ihan varmasti niin koko elämäänsä pysy millään elinvoimaisena ja, ja hyväkuntoisena. Mutta nämä on jokaisten omia valintoja ja tosiaan ketoakin voi noudattaa näissä kummassakin ääripäässä, jos niin haluaa. Ja samalla voi siis todella miettiä sitä, että, että syökö, syökö ne rasvansa jostain tämmöisistä kasvisperäisistä lähteistä vai haluaako sinne sitten myös tätä tyydyttynyttä eläinperäistä rasvaa, jonka jotenkin olisi hirveän vaikea kuvitella oikeasti olevan meille vaarallista. Ja kyllähän tutkimustulokset kertovat myös sellaista sanomaa, että näin ei olisikaan. Helmikuussa 2017 maailman sydänjärjestön entinen puheenjohtaja Salim Yusuf puhui eräs konferenssissa ja esitteli tutkimuksen, puretutkimuksen, johon oli osallistunut 150 000 ihmistä 17 eri maasta. Ja tässä tutkimuksessa selvisi, että hiilihydraateilla on sydän- ja verisuonitautia, taudin riskiä nostava vaikutus ja rasvoilla vähentävä. Erityisesti kertatyydyttymättömillä rasvoilla oli, oli tota, sydän- ja verisuonitautien riskiä vähentävä vaikutus ja monityydyttymättömillä ja tyydyttyneillä rasvoilla ei näyttänyt olevan vaikutusta. Ja Salim Yusuf sanoi puheessaan, että jos syöt hampurilaisen, niin heitä sämpylät pois ja syö pihvi. Tänsä löydät helposti Googlesta laittamalla hakusanoiksi vaikka Salim Yusuf, maailman sydänjärjestö, tyydyttynyt rasva. Tämmöisiä hakusanoja niin sieltä löytyy. Ja sitten minähän näitä tämmöisiä vastaavia ulostuloja ja tutkimuksia on kyllä tullut useampiakin. Suosittelen lämpimästi tutustumaan myös tohtori Matti Tolosen sivuihin netissä. Jos nämä tyydyttyneet rasvat ja kolesteroli ynnä muut asiat kiinnostaa, niin sieltä löytyy todella paljon hyviä artikkeleita ja tutkimustuloksia ja, ja kaikenlaista asiaa näihin, näihin juttuihin liittyen. Kieltämättä on joutunut itsekin tekemään aika paljon työtä tuon rasva-asian eteen opiskelemaan aika paljon, hankkimaan tietoa paljon. Niin kuin kerroin tuossa mun ensimmäisessä podcast-jaksossa, jossa mä kerroin mun tarinan, että, että miten se koko ajan huuteli siellä mun olkapäällä se, että rasva tukkii sun suonet ja se on vaarallista. Ja mä jouduin sanoa, että nyt suu kiinni, niin se ei ole helppo homma kääntää niitä ajatuksia, joita me ollaan opittu ihan, ihan pikkulapsesta asti, koska Meille opetetaan jo koulussa. Koulussa lähtee jo se opetus siitä vähärasvaisuuden terveellisyydestä. Mikä sinällään on, kun sitä oikeasti miettii sitä asiaa, niin se on tosi kummallista. Koska me, 
Meissä ihmisissä on ihan älyttömästi rasvaa, meidän aivoissa on rasvaa, meidän jokaisen solun pinta muodostuu kolesterolista ja meidän sydämen pinnalla on tyydyttynyttä rasvaa, niin jotenkin tuntuisi ihan käsittämättömän suurelta mokalta sille, joka on meidät tänne luonut, että hän olisi tehnyt sitten tästä tyydyttyneestä rasvasta meille vaarallista. Mä en vaan voi tähän teoriaan enää uskoa mitenkään. Mutta siis nykyään mä rakastan rasvaa. Mä janoan sitä. Mä rakastan entrekoteeta ja, ja possun uunilihaa ja kasleria ja pekoonia. Ei saisi, mutta rakastan sitäkin. Ja luomukanan koipia nahkoineen päivineen. Hyvin maustetut, mahtavan rapeat rasvaset nahkat siinä päällä. Ja esimerkiksi kun me ajatellaan, että vaikka jossain possun lihassa että et siinä on vaan tyydyttynyttä rasvaa, niin asiahan ei olekaan suinkaan niin, vaan itse asiassa olisiko niin, että possulihassa on pikkusen enemmän tyydyttymätöntä rasvaa kuin tyydyttynyttä rasvaa. Ja sitten vielä kun suosii mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa, semmoisesti niin eettisesti kasvatettua lihaa, mangalitsapossua ja, ja hailandin, lihaa, tosin se on aika niin kuin vähän rasvaista olemassa, mutta kun sieltäkin valitsee ne edullisimmat rasvasimmat palat, niin saa sitä semmoista luonnollista, hyvää, ihanaa rasvaa siellä ö, ruuan mukana ihan itsessään. Ja toki ei tarvitse syödä lähituotettua luomulihaa, vaan mun mielestä meillä Suomessa on tosi hyvät lihat ihan tuolla kaupassa. Ja mulle on ihan ehdoton, aivan sataprosenttisen ehdoton asia, että mä syön aina kotimaista lihaa. Toki mä en ravintolassa tiedä aina, mitä mä syön, eikä aina tule kysyttyä, mutta se, mitä mä itse hankin, niin sen on oltava sataprosenttisesti kotimaista. Mä en syö ulkomaista lihaa missään muodossa. Yksi hyvin tyypillinen mietinnän aihe ketogeenisellä ruokavaliolla on sitten tämä kuidun saanti. Eli siitä ollaan monesti ensimmäisenä huolissaan. Kuitu on myös yksi sellainen asia, mikä me ollaan opittu niin kuin ihan tuonne selkärankaan asti, että kuitua tulee saada ja, ja kuitua saa nimenomaan viljatuotteista, ruisleivästä, puurosta pastasta ja näin poispäin. Se on meillä aika semmoinen itsestäänselvä oppi. Mutta itse asiassa kuitua ja paljon oikeastaan semmoista lempeämpää ja parempaakin kuitua saa juuri niistä kasviksista, mitä minäkin tykkään ketolla aika paljon syödä. Avokaadosta ja pähkinöistä, joita itse asiassa en kyllä hirveästi nykyään enää syö. Mutta koen saavani kuitua ihan riittävästi, koska mun vatsa on tosi hyvässä kunnossa. Rauhallinen, toimii hyvin, ei ole minkäänlaista suolistovaivaamista. Tosiaan ennen kyllä kärsin ihan kiitettävästi, kun söin sitä ruisleipää. Nyt kun mä oon jälkeenpäin miettinyt tota leivän syömistä esimerkiksi, ja joskus kattelen kaupassa, kun meillä toki lapset leipää syö, että sieltä on aika vaikea löytää semmoista niin kuin puhdasta, Hyvää leipää, kyllä ne on aika lailla ö, 
niin altavastaajan roolissa semmoset leivät. Ehkä puhdasta kauraleipää löytyy ja varmasti jonkunlaisia ruisleipiäkin, mutta suurimmassa osassa leipiä niin valtaosa siitä tuoteselosteesta näyttelee kyllä vehnäjauho. Eikä se tietenkään monen kohdalla ole itsestäänselvyys, että se vilja on millään tavalla sopivaa sille omalle suolistolle. Keliakia on paljon, mutta sitten myös gluteeniherkkyyttä, jota ei välttämättä pystytä todistamaan millään muulla kuin sillä ihmisen omalla kokemuksella siitä, että, että se vilja vaan ei sovi. Eikä moni ehkä tiedosta näitä ongelmia ennen kuin sitten kun kokeilee hetken aikaa olla ihan viljattomalla ruokavaliolla, niin huomaa, että, että se olo onkin ihan erilainen. Meillä on tosi paljon erilaisia geenejä, jotka vaikuttavat tähän näihin asioihin, ja, ja meillä, meidän historia ihmisenä on kuitenkin melko lyhyt noiden viljojen kanssa, kun mietitään meidän aikajanaa koko, koko ihmisen historiaa, niin 10 000 vuotta, joka on viljaa viljelty, niin on aika lyhyt aika. Eli ei meidän genetiikka välttämättä ole oikein soveltunut vielä koko viljoihin. Meidän suolistossa muodostuu kuitujen vaikutuksesta tämmöisiä lyhytketjuisia rasvahappoja, kuten voihappoa, joilla on hyviä vaikutuksia sekä meidän aivoihin että suolistoon. Se on erittäin tärkeä. Ja ketogeenisellä ruokavaliolla Meillä muodostuu näitä ketoaineita ja meidän tärkein polttoaine, tärkein ketoaine, jota meillä on veressä, niin on beta-hydroksiputyraatti eli voihappo. Ja näin ollen tätä tämmöistä happoa meillä ketoajilla on ihan omasta takaa yllin kyllin silloin, kun me ollaan ketoosissa. Meidän aivot käyttää hyvin mielellään tuota ketoainetta ja Samalla tavalla varmasti myös suolistossa sillä on niitä positiivisia vaikutuksia. En väheksy ollenkaan kuidun merkitystä. Siitä on varmasti tehty ja onkin tehty tosi paljon tutkimusta, että kuitu on tärkeää meille, mutta se miten paljon kukakin sitä tarvitsee ja mikä on kenellekin sopiva määrä, niin se on varmaan tosi yksilöllistä. On kuitenkin tehty tutkimuksia, että täysin Nolla kuituisella ruokavaliolla on saatu tosi hyviä tuloksia erilaisissa tota, vatsavaivoissa. Semmonen lääkäri kuin Paul Mason, Paul Mason, voit katsoa YouTubesta. Sieltä löytyy esimerkiksi mielenkiintoinen tutkimus tästä aiheesta, kun saatiin paranemaan näitä suolistoongelmia tämmöisellä kuiduttomalla ruokavaliolla. Mä itse otan kuituni kasviksista, marjoista. Avokado on tosi kuitupitoinen. Aika vähän leivon tai syön mitään tämmöisiä ketoleipiä, mutta ketosämpylästähän sä saat mielettömän kuitupommin, kun sä lisäät siihen vähän psylliumia, boofiiperiä, fibreksiä, mahdollisesti vähän jotain siemeniä, ehkä pähkinärouhetta. Ne on gluteenittomia, viljattomia, sokerittomia, hiivattomia. Kaikkia tomia, mutta ei mauttomia, vaan älyttömän herkullisia, älyttömän helppoja tehdä ja maistuu kaikille. Ja toki niissä sitten monesti on se esimerkiksi juustoraaste siellä pohjana, 
Eli siellä tulee sitten myös hyvää proteiinia ja hyvää rasvaa. Aivan täydellistä. No sitten jos mietitään vielä, että minkälaisia väärinkäsityksiä ketogeenisestä ruokavaliosta voisi olla liikkeellä, niin hyvin usein puhutaan siitä, että ei noin rajoittuneesti voi syödä. Eikä, eikä tolleen voi syödä niin koko elämäänsä. Tätä moni asiantuntija, esimerkiksi joka kommentoi jossain artikkelissa, niin tuo esille, että, että ei ehkä muuten toimisi, mutta niin rajoittuneesti. Ei kukaan jaksa loppuelämäänsä syödä. Ja no, kumma kyllä, olen taas eri mieltä. Ensinnäkin, no joo, mäkin ajattelin just silloin, kun oli se karppauspuumi, että eihän noin rajoittuneesti voi syödä. Ja sitten myöhemmin, kun mä oon itse ketogeenisen ruokavalion aloittanut, niin mä totesin, että tämähän on mulle ihan taivas, että mulla on tämmöiset selkeät rajat. Se on mun luoma sananlasku tai meemi tai ajatelma, mikä, miksi sitä nyt sitten voisi kutsua, että rajoittunut ruokavalio, ei vaan ruokavalio, jossa on rajat, rajat ovat rakkautta. Ihan niin kuin lasten kasvatuksessakin. Mä oon kokenut noin ketogeenisen ruokavalion rajat hyvin semmoiseksi rakastettavaksi asiaksi mun elämässä, koska Tosiaan se on hyvin selkeä, että mä tiedän, mitä kuuluu syödä ja mitä ei, ja mistä mulla tulee hyvä olo ja mistä ei. Ja nykyään siis pitkin pitkiin aikoihin mä en ole kokenut minkäänlaista niin semmoista rajoittamista tai että mä joutuisin kieltäytyä jostain asioista, koska se ketogeeninen tai se ketoosi tuo mukanaan sen, että sä niin tavallaan opit Opit tietämään sen, että mikä sulle sopii tai mistä sulla tulee hyvä olo ja kun ne semmoiset mieliteot häviää, että mä en ihan oikeasti näe enää missään mitään leipää tai kakkua, koska ne ei yksinkertaisesti millään tavalla kuulu mun elämään enää. Ne ei ole osa mun elämää. Mä en joudu miettimään, kun mä oon ystävien kanssa vaikka ravintolassa ja, ja heti laa pasta-annokset ja heillä on siinä patongit. Ja mä otan jonkun herkullisen salaatin, lohisalaatin ja sitten jos ei ole oliiviöljyä tarjolla, niin kaadan omasta pullosta sinne. Niin mä en koe yhtään, että mä kieltäytyisin mistään päinvastoin. Mulla on ihan hirveän vapaa ja onnellinen olo niistä mun omista valinnoista ja siitä mielettömän hyvästä olosta, mikä mulle siitä ruokavaliosta tulee. Niistä rajoista, mitkä on mulle ihan selvät ja selkeät. Ja, ja siitä, siitä vapaudesta, mikä tulee siitä, että ei ole yksinkertaisesti minkälaisia mielitekoja, sokeria tai, tai vehnäkakkuja tai mitään tämmöistä kohtaan. Ennen ketoa mä ajattelin aina, että elämästä pitää nauttia ja ja se olikin se mun ajatus, aina kun mä otin toisen palan kakkua, että kyllähän elämästä pitää nauttia. Enkä mä halunnut mitään rajoituksia, koska mä halusin syödä ihan kaikkea. Musta olisi hirveä ajatella, että, että olisi semmoisia rajoituksia, että et saa ottaa tuota ja tuota. No aika kummasti ne ihmisen ajatukset voi muuttua ihan päinvastaiseksi sitten kun itse kokee ja kokeilee jotakin. 
Että keto on kyllä opettanut mulle ainakin sen, että et tehtiin me mitä valintoja tahansa, niin me ei voida oikein arvostella välttämättä toisten valintoja ennen kuin me ollaan itse koettu ehkä ne samat asiat. Aika usein sitten myös törmää siihen aiheeseen, että ei ketokaan kaikille sovi. No ei tietenkään, eihän mikään sovi kaikille. Mutta siinäpä törmätäänkin siihen asiaan, että meillä on olemassa tämmöiset viralliset ravintosuositukset, joiden oletetaan automaattisesti sopivan kaikille. Öö, jos me mietitään ihmistä, että kun meissä on niin miljoona asiaa, miljoona liikkuvaa osaa ja asiaa, ja kun meitä on täällä seitsemän miljardia täällä maailmassa, ja me ollaan periaatteessa kaikki yksilöitä, jokainen on erilainen. No ehkä jokaiselle löytyy jostain maailman kolkasta vaikka kaksoisolento, mutta ei sekään ole samanlainen kuin sinä, eikä edes se identtinen kaksonen ole samanlainen kuin sinä, niin on aika vaikea kuvitella, että mikään sopisi kaikille. Jos meissä on ne miljoona liikkuvaa osaa ja asiaa, niin vaikka sussa ja mussa olisi 999 999 samanlaista asiaa, ja vain se yksi asia olisi erilainen, niin se tekee meistä jo erilaiset. Ja sitten kun me mietitään ihan vaan meidän omaa elämää, niin mikä kaikki vaikuttaa kaikkeen? Vaikka johonkin suolisto, suoliston mikrobifloraan päivittäin vaikuttaa se, mitä me syödään, meidän stressitasot varmasti vaikuttaa se, miten me ollaan nukuttu, mitä meidän elämässä tapahtuu. Ja mä oon ihan varma, että me ei edes tiedetä siis murtoosaakaan ihmisestä vielä. Me ei tiedetä niin kuin mitään. Ja mitä tulee ruokavalioon, niin varmasti oikeanlainen ruokavalio löytyisi ainoastaan niin, että me pystyttäisiin kartottamaan meistä ne kaikki miljoona asiaa ja geenit ja, ja kaikki, mikä ikinä vaikuttaakaan ja syömään sen mukaan. Ja sekin tarkoittaisi varmaan sitä, että me syötäisiin päivästä toiseen ihan eri tavalla. Tänään jotain muuta ja huomenna jotain muuta. Ja tämähän on käytännössä mahdotonta toteuttaa. Nykyään pystytään tosi paljon kartottamaan näitä asioita tietenkin niin kuin kaikilla geeni, geenitutkimuksilla ja suolisto, flora, mikrobeitten kartottamisella ynnä muulla. Eli aika pitkälle pystyy tarkistamaan sitä, että minkälainen ruokavalio juuri mulle olisi hyvä ja mitä mun pitäisi syödä ja mihinkä ravintolisiin mun pitäisi kiinnittää huomiota. Mutta se on aika monelle ihmiselle kuitenkin tosi kaukainen juttu. Se on niin taloudellinen juttu ja ei se ole kaikkien juttu ensinkään, että lähdetään niin, niin pitkälle kartottamaan ja miettimään sitä, sitä omaa fysiologiaa ja omaa geenitaustaa ja niin poispäin. Mutta kuitenkin semmoisilla tietynlaisilla valinnoilla voi tukea sitä omaa hyvinvointiaan, koska on asioita, jotka pois jättämällä siitä omasta ruokavaliosta niin aivan varmasti voi paremmin. Ja tämmöiset asiat on ilman muuta ihan selkeästi vehnä, sokeri. Niitä ei kenenkään geeniperimä, ei tarvi vehnää eikä sokeria, eikä ne tee kenellekään hyvää. Pitkälle prosessoitu ruoka, missä on paljon lisäaineita, paljon 
huonoja tämmöisiä käsiteltyjä, kovetettuja rasvoja, palmuöljyä ja, ja kaikkea tärkkelystä ja kaikenlaista glukoosisiirappia ynnä muuta sotkua. Se on ihan selkeä asia, että kenenkään geeniperimä ei tarvi niitä. Ja sitten kun noista geeneistä puhutaan, niin mullehan on selvinnyt erään tutkimuksen yhteydessä, että mulla on toi APOE4-geeni, joka lisää Alzheimerin taudin ja sydän- ja verisuonitautien riskiä. Ja tästä tuun varmaan tekemään erillisen podcast-jakson, koska se on ihan mielenkiintoista ja mä oon perehtynyt aiheeseen. En todellakaan ole mikään geenitutkija enkä, enkä tieteilijä, mutta... Ihan siitä omasta näkökulmasta tuun varmasti sen, sen podcast-jakson tekemään. Ja ä, mua kiinnostaa hirveästi se aihe, että vaikka meillä joku geeni on, niin sehän ei tarkoita automaattisesti, että me saadaan se joku tietty sairaus, mikä geeni meillä on. Se lisää sitä riskiä, mutta meidän geenit keskustelee meidän elämäntapojen ja meidän ruokavalion kanssa hyvin voimakkaasti. Eli niillä voi olla suurta merkitystä lopulta siihen, että et puhkeaako se geeni lopulta meille jonkunlaiseksi sairaudeksi tai ongelmaksi. Sinänsä ketogeenisestä ruokavaliosta ei luonnollisestikaan ole mitään pitkäaikaistutkimuksia, joita olisi tehty suurilla ihmisjoukoilla. Ja tämähän on ihan itsestään selvää, koska ei semmoisia ihmisjoukkoja löydy. Että tavallaan jokainen, joka lähtee ketogeeniselle ruokavaliolle, niin asettaa itsensä vapaaehtoisesti semmoiseen omaehtoiseen ihmiskokeeseen. Mutta sanokaa me näin, että onko tehty myöskään tutkimuksia, jossa olisi tutkittu tämän länsimaisen hiilihydraattipitoisen ja vähärasvaisen ruokavalion mukanaan tuomia vaikutuksia ihmisiin? Mm, ei. Paitsi että meillä on tässä vain käsissämme näyttö siitä, mitä viimeisten esimerkiksi 70 vuoden aikana on tapahtunut ihmiskunnalle. Massiivinen ylipainoepidemia, elintasosairauksien valtaisa epidemia, siellä on diabetesta, siis kakkostyypin diabetesta, metabolista oiroyhtymää, eli verenpainetta, kohonnutta verensokeria, insuliiniresistenssiä, pyötärölihavuutta, kaikenlaista pientä kremppaa ja vaivaa, päänsärkyä, unettomuutta, uupumusta, syöpää, Alzheimerin tautia, dementiaa ynnä muuta, ynnä muuta, joka meidät nykyään tappaa. Sitä en tiedä, että mistä tämä on näyttöä. Toki se on näyttöä siitä, että meidän elintavat on muuttuneet radikaalisti, koska me ei tehdä enää niin paljon ruumiillista työtä. Autot ja bussit ja junat ja lentokoneet kuljettaa meidät joka paikkaan. Ruokakin tuodaan kotiin, jos ei jaksa lähteä hakemaan. Eli ei me tarvita sellaista määrää hiilihydraattia, mitä me syödään. Sehän on ketogeenisen ruokavalion idea, että hiilarit lasketaan alas, eli noin 20-50 grammaa on semmoinen yleinen keskivertomääritelmä. Ja jos nyt vertailuvuoksi 
mä syön noin 20 grammaa hiilihydraattia päivässä, niin suositusten mukaan mun pitäisi syödä sitä yli 10-kertainen määrä, eli yli 200 grammaa päivässä. Ja jos mä syön niin paljon hiilihydraatteja, mun pitäisi liikkua ihan hirveästi päivän aikana, että mä saisin ne kaikki tavallaan kulutettua pois ja että mun olo pysyisi jokseenkin hyvänä. Eli tuommoisella määrällä hiilihydraatteja ja mun normaalilla terveysliikunnallakin, niin mä voin tosi huonosti. Silloin kun mä vielä söin niin sanotusti tavallisesti tai normaalisti, niin mä saatoin syödä päivässä 300, yli 300 grammaa hiilihydraattia, joskus jopa enemmän kuin oli joku herkkupäivä. Siis aivan valtavia määriä. Ja nyt kun mä mietin, mä oon joskus kattonut ja laskenut oikein sen, että, että jos mä söisin edes sen 200 grammaa suositusten mukaisen määrän hiilihydraatteja, niin mun pitäisi syödä ihan käsittämätön määrä leipää, pastaa, hedelmiä, kasviksia, maitotuotteita. Siis semmoinen määrä hiilihydraattipitoista ruokaa, että mä en iki maailmassa enää nykyään pystyisi semmoista syödä. Ja kun mä kuvittelen, minkälainen olo mulla tulisi siitä, niin mä en edes halua kuvitella. Enkä mä halua ikinä kokeilla. Sitten kun puhutaan vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta, niin ajatellaan, että se voisi olla semmoinen 70-100 plus hiilihydraattia päivässä. Senhän jokainen saa vähän määrittää itse, koska siinä ei edes pyritä siihen ketoosiin, vaan, vaan tota, mennään niin tavallaan vaan sillä vähäisillä hiilihydraatilla ja siihen voi perustua esimerkiksi se, että sulla on ylipäänsä on parempi olo tai sä saat jopa painoa putoamaan. Mutta esimerkiksi mulle mä oon kokeillut vähän hiilihydraattista ja se ei toimi mun kohdalla ollenkaan. Mä lipsun siitä välittömästi myös sitten haluamaan yhä enemmän niitä hiilareita. Eli mä oon tämmönen hiilariholisti niin sanotusti. Mulle sopii tosi hyvin ketogeeninen, koska sillä mä pystyn pitämään mun olon niin huippuhyvänä ja mulle ei ole niitä mielitekoja. Ja sit mä pystyn pätkäpaastoamaan. Ja pätkäpaasto on yksi semmoinen aihe, josta myös varmasti tulee yksi podcastin jakso, joten ei siitäkään sen enempää, mutta se kuuluu olennaisena osana myöskin ketogeeniseen ruokavalioon ja, ja tota, toimii siellä niin kuin luonnostaan tosi kivasti. Yksi semmoinen asia, mistä ei kyllä ehkä tule niin kuin puhetta ihmisen kanssa, jolla on vääriä käsityksiä ketogeenisestä ruokavaliosta tai ei ole riittävästi tietoa, koska tästä ei moni edes niin kuin tiedä ennen kuin lähtee ketolle. Eli tämä välipalojen puuttuminen, kun mehän ollaan opittu, tämäkin on yksi, siellä, yksi pala meidän selkärankaa, että muista syödä välipaloja, muista syödä säännöllisesti, että sun verensokeri pysyy tasasena ja että sun aineenvaihdunta pysyy käynnissä. Ja mehän ei ketolla syödä ollenkaan välipaloja ja me syödään melko harvakseltaan myös niitä aterioita. Yleensä maks kolme ateriaa päivässä, joku syö kaksi ja joku jopa yhden. Ja mitä hitaampi aineenvaihdunta, sen pidempiä paastoja ja sen harvemmat ruokailukerrat. Tämä pätkäpaasto on sellainen asia tosiaan, mistä varmaan tulee oma jaksonsa ja asiaa siitä. 
Mutta tämäkin on ihan päinvastoin ja, ja tosiaan esimerkiksi itselle, joka on ollut ikuinen napostelija, ikuinen välipalojen syöjä, aina jotain mukana ja aina jotain suussa, niin tämä on ollut niin kuin tosi mahtava juttu, miten harvakseltaan voi syödä ja miten hyvänä se olo pysyy ja miten tuntematon käsite on semmoinen nälkäpiikki ja nälkäkiukku. No hei, sitten on vielä yksi tosi sitkeä myytti, eli että ketogeenisellä ruokavaliolla ei jaksa liikkua. Tähän ei pidä paikkaansa. Sen jälkeen, kun se keho on kunnolla rasva-adaptoitunut, niin ne energiavarastot on ihan loputtomat. Sä voit treenata rasvalla ja sä voit treenata niillä, myöskin niillä ketoaineilla. Nekin on sulla siellä polttoaineena. Jos meillä on sitä varastossa glykogeenia, niin treeniä varten noin 2000 kaloria, niin rasvaa ihan hoikalla ihmiselläkin on siis kymmeniä tuhansia kaloreita siellä rasvavarastoissa. Eli polttoaine ei lopu kesken, kunhan se keho osaa käyttää sitä hyväkseen. Mutta tähän voi mennä aikaa. Se ei onnistu heti siinä ketogeenisen ruokavalion alussa. Mä en ole todellakaan mikään ketogeenisen ruokavalion ja treenaamisen asiantuntija, joten sen enempää Mä en ota siihen kantaa, siis tämmöiseen tavoitteelliseen kovaan treenaamiseen. Mutta tämmöinen normaali, tämmöisen tavallisen äh, naisen, keski-ikäisen naisen terveysliikunta ja treeni, lihaskuntatreeni ja, ja kympin juoksut ynnä muut sujuu ketogeenisellä ruokavaliolla tosi mainiosti, ihan ilman mitään erityiskommervenkkejä tai tankkauksia. Sitten se semmoinen tavo- tavoitteellinen treenaaminen on asia erikseen ja Siihen asiaan löytyy varmasti niitä, niitä tuota asiantuntijoita, jotka on perehtyneet siihen aiheeseen. Löytyy tätä tämmöistä syklistä ketoa ynnä muuta, mutta minä en puhu niistä tässä sen enempää. Eli treenaaminen sujuu ja siis poikkeuksetta palaute on erittäin hyvää sen suhteen, että miten se treeni ketogeenisellä kulkee. Et sanokoon kuka mitä hyvänsä, kokemukset puhuu puolestaan. No näinhän se on, että ketogeenisellä ruokavaliolla nimenomaan ne kokemukset puhuu puolestaan. Tämä on ihan tämmöinen mututuntumalla heitetty luku, mutta kyllä mä sanoisin, että 95 prosenttia ketogeeniselle ruokavaliolle lähteneistä tykkää siitä ja kokee sen erittäin hyväksi ja miellyttäväksi ruokavalioksi ja tavaksi syödä. Ja sitten löytyy aina niitä, joille se nyt ei vaan yksinkertaisesti syystä tai toisesta sovi. Jos mun pitäisi heittää lonkalta jonkunlainen ihmistyyppi, jolle ketogeeninen ruokavalio ei sovi, niin mä heittäisin semmoisen ihmistyypin, joka, tiedättekö, pysyy hoikkana koko elämänsä. Ihan sama, mitä hän syö, niin se ei näy missään, eikä se sillä tavalla tunnu missään minkäänlaisena huonona olona tai oirehdintana. Tässä voi olla nimittäin se ongelma, että, että jos on oikein hoikka, ja eikä syö niitä hiilihydraatteja, niin se paino lähtee putoamaan niin paljon, että et, et, ei, ei niin saa pidettyä enää sitä painoa itsellään hyvin. Eli ehkä en semmoisille ihmisille suosittelisi. Ja totta kai, jos sulla on joku perussairaus tai joku lääkitys, niin juttele aina, aina sun lääkärin kanssa, ennen kuin sä teet minkäänlaisia ruokavaliomuutoksia. Mutta toi nyt tuli mieleen tuommoinen ihmistyyppi niin kuin ensimmäisenä. Oikeastaan 
sitten vaan kokeilemalla selviää, että kenelle se sopii. Ja sitä virhettä ei kannata tehdä, että lähtee vaan itsekseen. Että jättää vaan hiilarit pois ja homma jää niin kuin sille tasolle, koska silloin todennäköisesti lähtee menemään metsään. Ja sitten kun menee metsään, niin toteaa, että olipa hirveä ruokavalio ja sitten levittää sitä sanomaa kaikille, että se on ihan kauhea. Koska siinä on ne tietyt jutut, mitkä pitää osata tehdä, että menee oikein ja pääsee kunnolla siihen alkuun. Asiat etenee. Mä luulen, että tällä kertaa kyseessä ei, ei todellakaan ole mikään ohimenevä ilmiö, vaan me mennään kohti uutta vanhaa. Me mennään kohti sitä semmoista tapaa syödä, mikä on niin kuin lähempänä ihmisen semmoista hyvää hyvää oloa ja terveyttä tukevaa tapaa syödä, kuin mitä me tässä nyt ollaan viime vuosina syöty. Siihen omaan terveyteen ja hyvinvointiin voi niin kuin vaikuttaa niin paljon niillä elämäntavoilla ja, ja nimenomaan sillä, mitä syö, koska siitähän me rakennutaan ja se on meidän polttoainetta, mitä me sinne suuhun laitetaan. Joten tota, jos sua yhtään kiinnostaa kokeilla ketogeenistä ruokavaliota, niin Lähde ihmis kokeilemaan. Ja yksi oikein hyvä vaihtoehto on tietenkin tulla mun ja muiden kokonaisten matkaan tuonne kokonainen verkkovalmennukseen. Siellä on niin kuin... Mä oon aina ihan sanaton, koska siellä on niin, kuin niin loistavaa naisporukkaa. Siellä on niin loistavat semppi. Siellä on aina ollaan positiivisella mielellä. Siellä saa vertaistukea silloin, kun on alamäki ja ja sitten tuetaan toisiaan ja kannustetaan ja iloitaan toisten onnistumisista ja, ja kaikkea mahtavaa. Siis semmoinen vertaistuki ja ryhmän tuki on tässä ruokavaliossa kuitenkin tosi tärkeä, koska aika usein sä olet vielä se ainoa siinä sun omissa ympyröissäsi. Mutta asia tulee muuttumaan. Meitä on koko ajan enemmän. Hei, kiitos, että jaksoit kuunnella ja palataan asiaan taas seuraavassa jaksossa. Kiitos tosi paljon sulle, että olit mun kanssa täällä mustassa aukossa pohtimassa naisen elämää. Rouvaketo podcast jatkaa ja rouvaketo on aina naisen asialla.